0: Bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. En, en esta semana juntas nos enfocaremos en cerrar ciclos y sacar lo tóxico de nuestras vidas. Hola, estoy muy feliz con todos los testimonios que me han contado de esta segunda temporada. Y hoy quiero hablarte de un sentimiento que es más tóxico de cualquiera que podamos tener. Este nos carcome lentamente. También nos habla todos los días y nos roba completamente la paz. Sí, ese que estás pensando es el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. ¡Wow! Sentimiento persistente. Dicho en otras palabras, es algo que es fastidioso, que te atormenta toda hora y en todo momento y circunstancia. Lo primero que hace el resentimiento es meternos en una cárcel. ¿Pero por qué una cárcel? Una cárcel es un lugar donde son llevados los condenados. Hay diferentes compartimentos en ese lugar. Tienen patios, hay una cocina, algunos tienen canchas, celdas y baño. Y aunque tienen todos estos lugares, ¿a ti te gustaría vivir allí? Claro que no. Pero cuando tú estás atrapada en el resentimiento, es como que tu vida está en una cárcel. Tú sientes que te mueves, tú sientes que vas a diferentes lugares, pero tristemente estás presa de tus sentimientos. Ahora... Yo sé que no es fácil enfrentar todo lo que se ha vivido, digamos una violación, una traición, una separación, un maltrato físico o verbal. Para tener resentimiento hay millones de razones. La gente no paga bien con bien, sino que tristemente paga mal por bien. La gente es egoísta y en el egoísmo se maltrata, se daña, se pasa por encima de las personas. Todo esto es justificable pero quedarnos a vivir en una cárcel por un crimen que no cometimos es más triste aún que todo el daño que nos pudieron hacer. Quiero que evalúes hoy cuánto llevas en esa cárcel. Mira, hay muchas mujeres que decoran la cárcel, la ponen hasta bonita porque se acostumbraron a vivir ahí le ponen flores, pero aunque le metas muchas cosas de decoración y cambies de lugar las cosas, la realidad es que estás atrapada, estás en una cárcel. Y hoy quiero unir este tema con una mujer que teniendo la oportunidad de avanzar, ella prefirió mirar atrás. Quizás no lo hizo por algo que le hubieran hecho, pero esta historia sí representa totalmente lo que hace el resentimiento en una vida. En Génesis 19 se narra la historia de una mujer que Dios la quería llevar a un nuevo comienzo. Pero ella hizo algo que al parecer era muy simple, pero que desafortunadamente la sacó del propósito de Dios. Lot y su familia vivían en Sodoma y la maldad de esta tierra había llegado hasta el Señor. Y él había decidido destruir esta tierra. Pero Dios amaba a Abraham y como Lot era su sobrino, quería salvarlo. Así que mandó a unos ángeles para que lo liberaran. Ellos titubearon mucho, tenían muchos temores de salir, no sabían qué iba a pasar, pero los ángeles prácticamente los sacaron de ese lugar y les dieron una pequeña instrucción. Corran, huyan, no se detengan en el valle y no miren atrás. Estaba Lot, su esposa y sus dos hijas. Todos salieron huyendo por su vida. Pero de un momento a otro, no sé por qué razón, la esposa de Lot volteó a mirar atrás e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Para mí ese es el segundo paso del resentimiento. Primero te mete en una cárcel, pero lo segundo es que hace que te estanca y no te deja avanzar. Mira, la cárcel es el primer paso. Estás con resentimiento, pero tienes entre comillas espacio, te mueves, digamos que sigues con tu vida. Aunque todo lo analizas, estás a la defensiva, es cuando andas enojada. Ves a esa persona y como que todo se te revuelve, pero tú intentas seguir con tu vida. Pero esta otra etapa que llamaré estatua de sal, definitivamente aquí ya estás inmóvil. El resentimiento se ha apoderado de ti. El odio fluye por tus venas y todo es porque en lugar de avanzar miraste atrás. Cuando Dios nos quiere sacar del resentimiento, de la cárcel, pero tú te obstinas y miras atrás. Esta mujer ya había avanzado, estaba por llegar al lugar del nuevo comienzo, pero miró atrás. ¿Pero qué significa mirar atrás? Es cuando vuelves una y otra vez a pensar en todo lo que te pasó, en todo lo que te hicieron y no puedes soltarlo. Ya quizás estabas a punto de salir y algo te hace mirar atrás. No sé cuál sería el ruido que estaba sonando. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego que caía del cielo. Algo así como unos mini meteoritos que caían sobre la ciudad y los quemaban. Imagínense en el ruido que debió haber sonado, el gemido de la gente, los gritos, el dolor. Y fue tanto que hizo que ella volteara a mirar. Los ángeles no le dijeron que se convertiría en estatua de sal por mirar atrás. Solo le dijeron no miren atrás y huyan para que no perezcan. Mirar atrás parece inofensivo, pero realmente es una trampa de Satanás. Él quiere que mires atrás y también te presenta ruido. Ese ruido son voces como estas. ¿Por qué esas personas siguen como si nada? ¿Cuándo harás justicia a Dios? ¿Cómo fuiste tan bobo, entregaste todo, y él o ellos solo se estaban burlando de ti? ¿Cuántas cosas hablaste, entregaste y no valoraron? También escuchas, si sabes que ellos están hablando de ti y están diciendo esto y esto, si sabes que ahora a ellos les pasa esto y esto, Aquí está la trampa del diablo, te pone todo este ruido únicamente para que mires atrás y te conviertas en una estatua de sal. Quizá no literal, pero en este punto caes en un estado de profundo odio y resentimiento donde eres incapaz de moverte. Algunas personas se han suicidado por el resentimiento, por la impotencia de ver que los demás no pagan. Algunos caen en vicios, pero en la iglesia y conocemos al Señor, esto nos saca totalmente de la presencia de Dios. Una estatua de sal no puede tener comunión con Dios. Esto te seca totalmente. No me digas que tienes comunión con Dios cuando estás totalmente invadida por el resentimiento. Todos estos días les he hablado del antídoto de las diferentes cosas tóxicas. Y cuando hablamos de resentimiento, todas sabemos cuál es. Sí, el perdón. Pero el perdón unilateral. No te quedes esperando a que esa persona venga y te pida perdón, porque no siempre va a ser así. Algunas veces te pedirán perdón, pero el 80% de veces nadie va a venir. Y solo estás tú y el Señor. Y aquí se define todo. O sigues en la cárcel o estás próxima a ser una estatua de sal. O te quedas siendo una estatua de sal o permites que el Señor te lleve al lugar de libertad. Lo primero que debes hacer es sacar tu rabia. Habla, ve delante del Señor y ten una conversación con Él. Él tomará el lugar de esa persona que te hirió y te dañó. Y lo más importante, quiero que me pongas mucha atención, es decide soltar. Perdonar es una decisión y sé que muchas veces has dicho yo perdono, pero no te estoy diciendo decide solamente perdonar, sino decide soltar. Porque tal vez ya hayas dicho muchas veces te perdono, pero te falta lo más importante y es soltar. Soltar el querer venganza. Soltar el querer ver la justicia de Dios. Soltar el querer ver dolor en los demás. Soltar el querer decirle hasta de qué se va a morir esa persona. Soltar es el paso más importante para poder ser libre del resentimiento. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando tú retienes ese sentimiento, Dios no puede actuar en esa persona. Solo hasta que tú sueltas, ves las cosas de una forma diferente. Te voy a leer un pasaje de la Biblia que me ha ayudado mucho. Como pastores somos vulnerables a que la gente nos traicione, hable mal de nosotros, nos ultrajen, digan y hagan cualquier cantidad de cosas que pueden dañar el corazón. Y lo más difícil es que la gente espera que uno siga siendo igual y cuidadito se llena de resentimiento porque usted es pastor. Pero déjame decirte que muchas veces he batallado con esto. Muchas veces he estado en la cárcel. Algunas veces fui estatua de sal por unas semanas. Pero, ¿qué sería de nosotras si no existiera Jesús, nuestra roca donde podemos estar en pie? Te voy a regalar un versículo, una palabra que siempre me ha ayudado. Y quiero que sea tu rema en este tiempo. Salmo 40 Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. ¿Qué dicen estos versículos? Él se inclina y escucha tu clamor. Mira, él conoce tu dolor, pero no quiere que aparte de que tú eres la víctima, te quedes en una cárcel. Él quiere verte libre y por eso dice que Él te saca del pozo de la desesperación. Solo suelta y Él te saca de ese hoyo de desesperación, de ese lodo cenagoso que no te deja avanzar. Pone tus pies sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Y pone alabanza en tu boca. Cuando tú logras salir del resentimiento, salir de esa cárcel, tú puedes volver a adorar al Señor. Tú puedes volver a alabarlo y tu boca ya no será una boca de queja, una boca de dolor, sino una boca que alaba al Señor por todo lo que ha hecho. Hoy el Señor quiere hacerte libre, hoy quiere que tú salgas de esa cárcel, así que permítele al Señor ponerte sobre la roca, permítele al Señor que él suelte esas ataduras de tu cuello, eso que había estado atándote por tantos años y por tanto tiempo aquello que tienes oculto en tu corazón, que tal vez no le has dicho a nadie, pero tú sabes que tienes ese resentimiento guardado en tu corazón, hoy haz una oración sincera, hoy habla, abre tu corazón ten una conversación con el Señor y saca todo ese dolor pero hoy decide soltar, porque cuando suelte Eres libre. Bueno, Dios te bendiga y espero que este podcast cambie tu manera de ver las cosas y seas realmente libre. Dios las bendiga, las amo mucho, nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.